0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Verbunden Bleiben, dem Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster. Mein Name ist Moritz Gräper. Ich bin Pfarrer und veröffentliche einmal die Woche einen geistlichen Impuls als Podcast. Verbunden Bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster. Nach der Pressekonferenz von Armin Laschet vergangenen Freitag, als er die Schulschließung bekannt gab und davon sprach, dass Corona die größte Herausforderung in der Geschichte des Landes nordrhein westfalen sei, habe ich mit meiner Schwester in Berlin telefoniert. Wir haben überlegt, an was uns das unbestimmte Gefühl, was diese Worte und die Situation insgesamt im Land bei uns auslöst, erinnert. Und wir waren uns einig, dass es ganz anders ist als bei SARS oder BSE oder der Schweinegrippe. Dieses Mal ist die Epidemie näher und schränkt den Alltag völlig ein. Das Gefühl, da waren wir uns einig, ist eher vergleichbar mit der Situation unmittelbar nach dem 11. September im Jahr 2001, damals nach dem Anschlag in New York, war klar, hier ist eine reale Gefahr und niemand weiß so richtig, wie lange sie da sein wird und wen sie alles betrifft. Meine Schwester hat dieses Ereignis 2001 in den USA erlebt, wo sie zu der Zeit ganz in der Nähe von Manhattan au -pair war. Sie sollte eigentlich Mitte September wieder nach Deutschland kommen. Plötzlich aber war alles unsicher. Was war hier genau passiert? Sind wir noch sicher in den USA und weltweit? Was können wir tun? Wann werden die ersten Flugzeuge überhaupt wieder nach Deutschland gehen? Wie geht es überhaupt weiter in der Welt nach diesem Schock? Wie reagiert die Politik und die Wirtschaft? Niemand wusste zunächst Genaueres. Diese Unsicherheit, die fühle ich zurzeit wieder. Und ich denke, es geht vielen genauso. Wie lange wird unser Alltag eingeschränkt bleiben? Wie lange werden wir auf engen Kontakt verzichten müssen? Wie wird unser Gesundheitssystem mit den Erkrankungen zurechtkommen? Schaffen wir es, die Infektionskurve abzuflachen? Und dann sind da noch die vielen, schon offensichtlichen, aber noch nicht in ihrem ganzen Ausmaß zu erkennenden Probleme. Was sollen Künstler, Musikerinnen, Messebauer, Gastronominnen, Hoteliers und Handwerkerinnen tun, damit sie nicht alle in die Insolvenz gehen? Werden die zugesagten staatlichen Hilfen für kleinste und auch richtig große Unternehmen wie die Lufthansa greifen und an den richtigen Stellen ankommen? Was macht Kurzarbeit, Verdienstausfall und soziale Distanznahme mit uns? Wie kommen die Familien mit der Betreuung ihrer Kinder zurecht? Wie geht es den jungen und alten Alleinlebenden? Was machen Alleinerziehende? Und wann gibt es eine Chance, dass all das, was jetzt bis auf Weiteres abgesagt und verschoben wird, nachgeholt wird? <musik> Es gibt im Moment viele Fragen und wir können nur abwarten und per Telefon, Mail und sozialen Medien verbunden bleiben. Dazu können alle die, die genug Kraft und Zeit haben, denen helfen, die im Alltag jetzt Unterstützung brauchen. Und als Christinnen und Christen, überhaupt als gläubige Menschen, Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime, da können wir beten. Auch im Glauben sind wir verbunden, ohne dass wir uns körperlich nah sind. Diese Lage erinnert mich an eine Geschichte aus der Passionserzählung über Jesu Weg bis zum Kreuz. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 32 bis 42, Jesus in Gethsemane. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, »Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet!« Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Er sprach, »Aber, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir,« doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zur Einordnung dieser Geschichte. Jesus hat mit seinen Jüngern schon das letzte Abendmahl gefeiert. Er weiß, dass einer ihn verraten wird. Was aber noch völlig unklar ist, was passiert jetzt eigentlich genau? Wie geht es weiter? Wann kommt die Stunde? Ich rekapituliere die Bibelgeschichte. Jesus zieht sich in den Garten Gethsemane in Jerusalem zurück. Er will dort beten und nimmt nur seine engsten Begleiter mit. Es ist vielleicht eine der menschlichsten Szenen im Evangelium, die jetzt folgt. Es heißt, dass Jesus zittert und seine Seele betrübt war. Er ist verunsichert durch das, was auf ihn zukommt. Er fällt auf die Erde und betet verzweifelt, ob sein Schicksal nicht doch anders verlaufen könnte. Die Stunde möge an ihm vorübergehen und der Kelch soll von ihm genommen werden. Jesus erlebt Unsicherheit und Verzweiflung und einen gewissen Kontrollverlust. Er wirft sein Vertrauen, seine Hoffnung und auch die ganze Verunsicherung über die Situation im Gebet auf Gott, den er aber Vater, nennt. Und das, weil er noch nicht absehen kann, was da alles kommt und wie er es überstehen wird. In der zweiten Szene nach seinem Gebet kommt er zurück zu seinen engsten Jüngern und ist enttäuscht. Sie sind eingeschlafen. Er weckt sie und bittet sie, wachet. Und betet. Das heißt, bleibt innerlich verbunden mit mir, auch wenn ihr nicht direkt betroffen seid. Ich war zwar nicht neben euch körperlich, aber denkt doch trotzdem weiter an mich. Es ist die Aufforderung, gemeinsam allein zu sein, um auf alle aufzupassen, wie das Zeitmagazin diese Woche titelt. Und dann noch der berühmte Satz, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das verstehe ich so. Bleibt vernünftig und lasst euch nicht von Reflexen oder unüberlegten Reaktionen verrückt machen. Übertragen auf heute in unsere Situation verstehe ich aus dieser Geschichte. Nimm deine Verunsicherung mit ins Gebet. Fordere von den Menschen um dich herum Solidarität ein und sei selbst solidarisch. Nimm Hilfe an, wenn du sie brauchst und leiste Unterstützung, wenn sie gebraucht wird und du die Kraft dafür hast. Erinnere deine Umwelt daran, dass es jetzt wichtig ist, Gemeinsam allein zu sein. Das heißt, bleibe verbunden, auch wenn das zurzeit eine größere Herausforderung ist als sonst. Es gibt Telefone, soziale Medien und Angebote wie diesen Podcast. Nutze das. Das alles ist Wachen und Beten im 21. Jahrhundert in Zeiten von Corona. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch Vorschläge machen, wen und was Sie vielleicht in Ihr Gebet einschließen können. Einige Personengruppen sind in dieser Folge schon benannt. Beten Sie doch für alle, deren Berufe und Firmen zurzeit gefährdet sind. Für alle, die Schwierigkeiten mit der Organisation des Familienlebens ohne Kitas und Schulen haben. Und für alle, die jetzt zurzeit viel allein sind. Dass sie es schaffen, die Zeit zu füllen und die Einsamkeit keinen Raum gewinnt. Und wir sollten natürlich für alle vom Virus Betroffenen beten, die Kranken und ihre Angehörigen, die Pflegekräfte und Ärzte. Bitte denken Sie auch an die vielen Entscheidungsträger auf allen Ebenen, in den Kommunen, den Kreisen und Regierungsbezirken, den Bundesländern bis hin zur Bundesregierung. Die alle brauchen jetzt viel Kraft, Nüchternheit und Vertrauen, um für uns alle die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gottes Segen für Sie und bis bald. Ihr Moritz Gräper Wenn Ihnen dieses Format gefällt, dann teilen Sie es gerne mit Menschen, denen es gut tun könnte. Die Musik und der Gesang in dieser Folge wurden von Brigitte Stumpf-Gieselmann eingesungen und aufgenommen. Die Produktion leitet Lukas Pietzner.